0: Бизнес – это то, что у человека находится между ушами. Руководитель, собственник бизнеса занимается разработкой предложений, которые создают новые рынки сбыта. Поэтому уникальное торговое предложение – это способ для создания новых рынков сбыта. И если, соответственно у руководителя нет как бы, этой компетенции, то бизнес недополучает где-то в среднем 300-400% от объема продаж. То есть в 3-4 раза можно вырасти. Когда игрок бьет по как бы, шару, соответственно, чтобы он залетел как бы, в лузу, соответственно, да, он рассчитывает определенную траекторию. И точно так же мы, люди, мы ставим перед собой цели, но по каким-то странным причинам то есть, вот как вот бильярдный шар, если вы там какие-то хлебные крошки там как бы, да, или сухари, короче, каждая крошка, она будет создавать незначительное отклонение от той траектории, которой как бы необходимо вот, следовать. И раз мимо, два мимо, три мимо. То есть, вот только таким способом, абсолютно честным и откровенным как бы, разговором как бы, с самим собой человек может как бы, понять, а почему он, собственно, не приближается к а, тем целям, которые он ставит как бы, перед собой.
1: Здравствуйте, друзья! С вами второй сезон подкаста «Бизнес и жизнь» с Владимиром Турманом. Владимир, приветствую тебя! Да, приветствую, Вячеслав! И я напомню, если вы по какой-то причине не смотрели первый сезон нашего подкаста, что Владимир – ведущий эксперт по идеологическому маркетингу, автор методологии маркетинговой упаковки бизнеса, человек, который придумал в принципе этот термин, фреймворка разработки уникального торгового предложения. Владимир – предприниматель, общественный деятель, можно говорить очень долго, это такая вот очень... Краткое описание. Владимир, я знаю, что 6 числа, 6 июля, если быть точнее, у тебя пройдет очень необычное мероприятие. Ты любишь создавать новые ниши. Ты придумал термин маркетинговой упаковки бизнеса. Повторюсь, ты ведущий эксперт по идеологическому маркетингу. А это мероприятие будет называться духовный маркетинг. Вот маркетинг сейчас есть любой, если посмотришь, но духовный я не слышал никогда, я думаю, наши слушатели, зрители в том числе. Угу. Расскажи, пожалуйста, что это?
0: Слушай, ну давай, наверное, начнем как бы с того, что вообще вот все, что я делаю в рамках проекта Академии системного НЛП, это некое мое хобби, это глубокое увлечение, которым я занимался, которому я посвятил только на изучение и практику порядка 11 лет своей жизни. Я говорю сейчас о таком направлении, как нейронгвистическое программирование. Вот. Соответственно, являюсь мастером, тренером нейронгвистического программирования. То есть это наивысшая степень как бы, квалификации в НЛП, Будучи сертифицированным там, Джоном Гриндером, Фрэнком Пьюселиком, Робертом Дилцем, Дэвидом Гордоном, Джудит Делазье... Майклом Холлом, Мерлин Аткинсоном, Стивеном Гиллигином, Крисом Говардом, Питером Врицей, там, ну, короче, там много, как бы, если так вот не назвал, то уж сорян, ты понимаешь, вот достаточно тоже долгое время был перерыв, когда я не преподавал, вот у меня как раз перерыв был тоже примерно там где-то там порядка 11 лет, вот и э, значит, соответственно, и вот два года назад в двадцать первом году я ну просто уже не смог <смех> мир стучался в мои окна, мир стучался в мои двери, и я стал возвращаться в мир преподавания НЛП по разным как бы причинам, потому что Вообще вот, знаешь, не хотелось бы никого как бы из коллег как-то там, ну, как бы, там задеть или огорчить, но вот ты знаешь этот кейс. Мы, скорее всего, рассказывали об этом нашим уважаемым слушателям в прошлом сезоне нашего подкаста, соответственно. Я рассказывал про тренинг тренеров, который я проходил в 2007 году. Да. Это был 14-дневный интенсив или 12-дневный, но я сейчас не помню. То есть уже 12 или 14 дней, где принимали участие там, порядка 98 мастеров, там, тренеров, руководителей Тренингов центров, там, ну и так далее. То есть это такая очень профессиональная как бы, аудитория России, ближайшие зарубежья, как бы, соответственно, все собрались, проводил Фрэнк пюселик один из разработчиков нервничаского программирования, где он выдал из вот этих вот 98 участникам только 12 сертификатов. И э, еще 6 человек запустил на пересдачу, соответственно. Вот первый сертификат из этих 12 был мой. Соответственно, я очень долго не замечал эту историю, не хотел. Я думал, что я уже никогда не вернусь, как бы в мир преподавания, как BNLP. Откровенно, как бы говорят, ты знаешь, вот в мире как бы, бизнеса, из которого я и пришел в мир как бы преподавания, это не очень большие доходы. То есть считаются, вот, скажем так, ну понятно, есть там некие там, как бы звезды. Там, вот этого инфобизнеса, да, как сейчас говорят, соответственно. То есть они, конечно, там могут зарабатывать Ну, как бы вот в массе своей, вот средняя, как бы такая прослойка, средняя, значит, такое ядро может быть, большинство таких вот, как бы профессионалов. Твердых профессионалов они не зарабатывают каких-то ультрабольших как бы денег да конечно же эти люди как бы там с голода не умирают вот но поэтому когда допустим есть там понимание сколько можно денег заработать как бы в бизнесе и сколько допустим да там зарабатывают люди в техе, соответственно то есть это немножко разные как бы вообще как бы истории поэтому у меня был достаточно большой как бы перерыв у меня большие как бы амбиции вот большой перерыв и я как раз чуть-чуть как бы сместил эту историю в сторону вот как раз именно как бы работы в Ниши, как бы идеологического маркетинга, то есть это разработка уникального торгового предложения, это разработка коммуникационной как бы, стратегии, это маркетинговая упаковка бизнеса, то есть это вот такая по сути система пул продаж, то есть система втягивающих продаж, система втягивающего маркетинга в противоположность активным продажам, в противоположность как бы активному такому вот как бы, впариванию или продвижению. То есть это очень такая важная составляющая любых экспертных коммуникационных продаж, премиальных продаж. То есть всегда очень важно создать именно вот эту вот, как бы, убедительную причину, почему клиентам нужно выбрать. То есть, и вот эта вот история она меня очень сильно как бы, захватила. Я точно так же пошел учиться к Джею Абрухому в годовой как бы, коучинг, я к нему вписался. Потом был годовой коучинг у Неля Паттеля, То есть и много-много других экспертов. Как бы, экспертов, о которых в России даже не слышали. И вот в прошлом году, я вот тоже просто, просто для сравнения привожу как бы такой, как просто пример, я проинвестировал 84... Курса от топовых мировых экспертов по маркетингу, по развитию, как бы созданию развитию бизнеса, по креативу, по диджиталу опять же маркетингу и так далее. То есть, это, вот и мне не надо, как бы спрашивать: типа там Владимир, как бы: А типа, как же ты так вот успеваешь? Типа, вот, все как бы: во-первых, я действительно очень много как бы учусь. Вот, но это не означает, что я все из этих 84, как бы, я вот их прям взял, прям вот прям от корки до корки, как бы, изучил, я просто, я реально просто скупаю все, что есть, как бы, в своей нише, вот, максимально, как бы, что близко, как бы, находится к этой теме, и вот даже э, мое крайнее выступление на форуме Значит, Евразия Глобал, организованном ЮНЕСКО, соответственно, его транслировали на 110 стран мира по упаковке бизнеса. Вот, как бы, да, и понятно, что тема, как бы, связанная с упаковкой, как бы, бизнеса, понятно, что это, конечно же, более с точки зрения, ну, давайте, как бы, говорить так, что, что такое вообще УТП, что такое вообще маркетинг упаковка бизнеса? Это самый ценный, самый ценный нематериальный актив внутри любой, как бы, компании. То есть, об этом вообще, по сути, есть книга, которая называется «Стратегия Голубого океана». И все, что нужно знать, как бы... То есть, ну, люди там зачитываются, потому что много всяких разных кейсов, историй, как бы таких вот там рассказывается там, про цирк Дзюсалей, рассказывается про какое-то там вино, как бы там, которое рынок захватил, там, да, и прочее. Но все, что надо знать, там написано, как бы, по-моему, на 34-й странице в русском переводе, соответственно. Написано там следующее, что не продукт, не ни ниша, не какой-то там склад как бы, характера собственника бизнеса определяет долгосрочное развитие как бы, компании на рынке и, собственно, успех вот бизнес-предприятия. А что же тогда определяет вот, именно этот долгосрочный, вот этот долгосрочный стратегический как бы, успех? Не краткосрочный, да, а долгосрочный, то есть на протяжении многих десятилетий. То есть И ответ очень простой, что это единственная функция руководителя собственника бизнеса, которая должна заключаться в том, что руководитель собственника бизнеса занимается разработкой предложений, которые создают новые рынки сбыта. Поэтому уникальное торговое предложение – это способ для создания новых рынков сбыта. И если, соответственно, у руководителя нет как бы, этой компетенции, то бизнес недополучает где-то в среднем 300-400% от объема продаж. То есть в 3-4 раза можно вырасти спокойно, и это согласно исследованиям гильдии маркетологов Российской Федерации. Вот по моему как бы опыту, я думаю, что можно расти в 8 раз. То есть если это средний бизнес, вот давай так как бы говорить, потому что иногда вот если, допустим, там есть как бы кейсы у меня, допустим, с крупными как бы компаниями, с разными абсолютно, вот, и там допустим, если там, допустим, там, условно там рост, там условно годовой объем там, продаж производства на, на 7 процентов соответственно это колоссальный рост это многомиллиардные как бы дополнительные как бы прибыли. но если это как бы малой средний бизнес то там можно конечно же расти как бы кратно и об этом конечно же там но ну, не рассказывают там, а, там большое количество там вот этих вот там тренеров коучей и так далее причем потому что они не понимают разницу что кратно можно расти только в малом бизнесе или вот в среднем бизнесе да там в малом бизнесе вообще можно расти в десятки раз мы не говорим сейчас как бы об этом. Почему? Потому что ну, эта история не для малого, как бы бизнеса. Там, хотя бы потому, что, ну, как бы это требует определенной как бы, доли инвестиций. Потому что люди, люди, люди не понимают. Вот, ты знаешь. Допустим, понятно, что вот если, допустим, там, ну я типа купил там недвижимость. У меня, допустим, кейс есть, фитнес-центр там пчела это модельный кейс. Среднестатистический российский бизнес. Есть деньги, что сделать, куда вложить, как сохранить. Ну, там, как бы, там, муж в строительстве, жена может позволить себе не работать. Вот, поэтому они покупают помещение. Помещение на первом этаже, соответственно, как-то его обустраивают, и так далее, соответственно. Хотят, как бы, сначала его просто сдавать и, как бы, получать как бы такой вот доход от как бы недвижимости, сдачи в аренду, рантье, вот. Но э, желающих не сильно, как бы много есть, и помещение как бы простаивает. Меня это тоже всегда как бы удивляло, на самом деле. Да, вот есть некая там цена как бы на рынке. но ты хочешь сдать? Ты же предприниматель. Деньги всегда должны находиться как бы в обороте, соответственно. Поэтому, ну, опусти ты ниже и сдай как бы быстрее. Построй очередь как бы из клиентов, выбери самого лучшего. Потому что найти как бы еще правильного арендатора, который не убьет там, не ушатает как бы помещение, не превратит как бы его как бы в хлам, где там на его как бы ремонт, собственно, все деньги как бы и уйдут. Вот, то есть, это большая как бы проблема, но тем не менее. И вот я говорю, то есть что как бы, то есть люди как бы вкладывают деньги как бы в недвижимость, и деньги просто заморожены, они просто стоят классические какие-то подходы, там, они там всякие акции устраивают, рекламу дают, там, таргетинг, то есть, ну, как бы, они в теме, они не совсем, как бы, такие прям, знаешь, дремучие, то есть, не срабатывает, почему? Очень высоко конкурентный рынок, соответственно, ниша занята, есть федеральные крупные бренды, там, World Class, там, Alex Fitness, то есть, разные, как бы, сегменты, то есть, World Class, это больше премиальный, как бы, сегмент, там, Alex Fitness, он, наоборот, эконом, как бы, сегмент, как бы, закрывает, есть, там, локальные местные, как бы, бренды, соответственно а, то есть трудно как бы войти, то есть нужно, что нужно, вот что нужно, почему сейчас в мире идет третья волна УТП, вот и нужна большая идея, которая будет работать как магнит, и вот именно это приносит деньги в бизнес, а есть люди вообще летящие, как бы просто, просто летящие по жизни, и как правило их какой-то краткосрочный как бы успех, он э, им опьяняет голову. Я просто через это, через все сам проходил, как, понимаешь, как предприниматель, соответственно. Я, у меня вот было вот это вот уже там, я не знаю, там где-то там, э, как говорится, собственно, к 98-му году там у меня уже там была там своя оптовка, я получал там отличный как бы доход, я денег зарабатывал больше, чем я был тогда 20-летним пацаном, чем мои родители там вдвоем там за месяц зарабатывали, я столько денег в день приносил, или там за три месяца. Конечно же, там башню срывает, и ты начинаешь просто думать, что ты там вообще какой-то там Суперменище, какой-то. да нет вообще, ребята, слушайте, расслабьтесь, блядь. Я столько просто вот видел уже вот это настолько часто повторяющаяся история, когда вот он думает, например, да, что вот он там научился жарить булки какие-нибудь, не знаю, там шашлыки там, головы стричь там, я не знаю, там что там еще он там вот, ну какие, да, абсолютно разные как бы ниши, как бы есть соответственно, понимаешь там, там дома строить как бы, э, там не знаю, там какой-то код, короче, кодить соответственно, и вот он такой вот он думает, что вот он типа как бы там да еще заработал какие-то деньги соответственно там да, постро какую-то может быть там сеточку региональную вот и все и вот как бы вот типа это как бы э, ферзь такой вот он как бы на коне хрена с два нет а потом все упирается во что, соответственно? Что вот, как бы, да, то есть человек заходит в какую-то, как бы, другую, как бы, нишу, либо, во-первых, он уперся в потолок, и все, он не растет, соответственно, не растет, все. Почему рынок, как бы, конкурентный? И чтобы переключить внимание аудитории с одного, как бы, допустим, бренда на другой, требуется, как бы, действительно убедительные причины, почему. Уникальное торговое предложение – это ответ на вопрос, почему мне нужно а, Как бы, ну, собственно, с вами, а не с вашими, как бы, конкурентами. И вот я просто сейчас, ты знаешь, может быть, даже для наших слушателей, как бы мы там это сделаем какой-то подарок как бы особый, надо сейчас подумать, как это реализовать. Ну, я бы, у меня есть просто этот кейс, фитнес-центр пчела, он описанный, короче, он максимально подробно разобранный. И вот сейчас, допустим, если сказать, вот, Владимир, а приведи там УТП, например, который вы сделали, я скажу, но надо понимать, что уникальные торговые предложения, и это не какая-то волшебная палочка, это не какая-то пилюля, не какой-то порошок, соответственно, там волшебный, то есть, и это а, четко сформулированная причина, которая триггерит, Определенный сегмент клиентов, когда клиенты уже не смотрят на цену, они не ищут, что дешевле, они берут именно то, что нужно, и платят столько, сколько нужно, соответственно, по той цене, по которой, собственно, как бы вы хотите продавать свои продукты. Вот такое уникальное, как бы, торговое предложение. И понятно, что есть тысячи ниш, наверное, тысячи ниш, в которых уникально, То есть, это эконом-сегмент в основном, как бы, там, да, масс-маркет, там, где... То есть, они еще не настолько развитые, как бы, рыночные ниши, как бы, там, да где, допустим, ну, там пользователи ориентируются только на низкую цену. Только на низкую цену. Но по мере развития рыночной ниши, по мере взросления, есть так называемые уровни зрелости рынка по Юджину Шварцу, соответственно. Вот. Начиная с третьего уровня вот зрелости рынка и до пятого, необходимость в уникальном торговом предложении, она просто бесспорна. Она, это просто даже не обсуждается. Я говорю, минимум 300-400% в среднем объем продаж. И вот поэтому, поскольку это самый мощный нематериальный актив любого бизнеса, он не может стоить дешево. И никто не будет вам, кто всю жизнь, слушайте, ну я эту тему изучаю с 2007 года, я к ней пришел как бы интуитивно, опять же, создав, допустим, еще один как бы бренд в нише там, э -э, локальный бренд в нише как бы бизнес-образования, соответственно, став на тот момент самым крупным как бы провайдером в этой как бы нише, соответственно, э -э, локальной как бы, да, то есть я опять столкнулся с чем? Что меня начали копировать. Меня начали копировать. Название продуктов, название ценообразования. То есть реально все как бы там, да, но заход, люди заходят тоже примерно с таким же опытом, как у меня, с предпринимательским, начинают понимать, что это образовательный продукт, это высокомаржинальный продукт, соответственно, что можно заработать как бы хорошие деньги. Начинают просто тупо копировать и бабками забивать. Ну, допустим, у меня там работают три продажника, в отделе продаж, например, да. Плюс руководитель отдела продаж. А они сажают 30, условно, там, да. И они начинают бомбить, короче, по базе а, региональных, а, как бы компаний, соответственно, да. И я об этом узнаю, копируют все, вплоть до названия юридического лица». До сих пор эта компания на рынке работает на локальном. Я просто об этом как бы не рассказываю широкой публике, то есть, ну, как бы, во-первых, ну как бы неэтично, а во-вторых, зачем как бы мне рекламируют, собственно, как бы конкурентов, соответственно, Хотя они уже давно мне как бы не конкуренты, они так и остались, как бы, на том, уровне, на котором, они и были. Вот. И тем не менее, соответственно, и вот я стал искать ответ на этот вопрос. Я не захотел домпинговать, я не захотел, как бы, идти вниз по ценовой, лестнице, соответственно. И э, я выбрал для себя, как бы, путь. Я тогда, как бы, пошел как раз именно в коучинг Джею Абрахаму. Как сейчас, как бы, помню, эта программа стоила годовая порядка 25 тысяч долларов. Вот. И, собственно, все. Там я узнал, что существует совершенно другой подход к продажам. Не вот эти вот активные продажи, не вот это вот впаривание, не вот это вот дисконтирование бесконечное, соответственно, а подход. И даже не просто, как бы, как бы создание ценности. То есть, ее недостаточно создать. Вот я говорю, то есть, создание продукта, его продвижение разные бизнес-задачи, создание ценностей и как бы вот позиционирование, то есть, продвижение этой ценности, это совершенно как бы разные бизнес-задачи. Вот здесь, конечно же, то есть, это вот то, чем как бы я... Занимался последние, наверное, лет 14-15 как бы, своей жизнью. Вот, начиная как бы, с 2007 года, соответственно. В 2012 году я где-то 5 лет эту тему изучал предварительно. Потом я выступил впервые как бы на форуме промышленных, где действительно впервые в России а, прозвучал первый раз термин упаковка бизнеса, вот а, с, а, со сцены а, вот этого как бы, бизнес-форума, соответственно. Вот. Но потребность, как я вот тебе уже сказал, как бы, да, в неком он как бы духовно, наверное, развитие, она как бы была э -э, у меня очень как бы сильная, она осталась как бы до сих пор, вот, и именно по этой причине в 21 году я вернулся в мир преподавания как бы НЛП, имея за плечами уже достаточно такой как бы, ну, серьезный как бы предпринимательский как бы бэкграунд, вот. Сейчас я там один раз где-то примерно в два месяца провожу вот такой вот бизнес-практикум для руководителей, для собственников бизнеса, который называется «Духовный маркетинг». Вот, ну и, конечно, с удовольствием, там, если есть какие-то вопросы, расскажу тебе сегодня об этом поподробнее.
1: Да, Владимир, как раз благодаря тому, что ты снова вернулся к преподаванию, мы и познакомились, да, я, был, я как раз был в том потоке, вот я тебе попрошу как-нибудь распаковать это понятие, вот. Тут есть, понятно, два составляющих: есть духовный, есть маркетинг. То есть да. я понимаю, что это слияние психологических практик духовного саморазвития да. и инструментов современного маркетинга. Да. Вот э, люди, может быть, далеким от маркетинга, попробуй вот рассказать. все таки а, что это
0: за? Как, как, большое спасибо за этот вопрос, потому что ну, мне действительно очень важно как бы, и поделиться и рассказать тем, что, что это такое вообще, как бы что это такое вообще как бы, изнутри, почему появился как бы такой как бы термин, как бы духовный маркетинг, что действительно такого как бы термина до этого не существовало и, возможно, это тоже приведет как бы да к созданию там определенной моды или определенного тренда, Так вот пошел тренд, да, там на упаковку бизнеса, как пошел там определенное время тренд на там в неконкурентный бизнес, да и так далее, соответственно, на неформальное лидерство. Ну прочие такие всякие вещи я забрасываю, соответственно, вот Турмангуру ТП. Но Турмангуру ТП это пришло, короче, от, от учеников, от студентов я тебе могу так сказать, то есть это вот несколько студентов меня так назвали и потом этот термин пошел, короче, там он в эфир, там тоже там ребята смеялись, он а говорит, что там это министр по маркетингу Российской Федерации, там ну, и прочие всякие истории. Вот. Итак, смотри, ну, во-первых, духовный как бы, маркетинг, как ты спросил. Давай вот, как бы, начнем, наверное, как бы, с маркетинга. Есть два как бы, таких вот общеупотребительных, наверное, как бы понятийных как бы, определения, да, соответственно, что такое вообще как бы, маркетинг. Кто-то считает, что маркетинг это чисто ли чистая лидегенерация, ли то есть это привлечение клиентов. А кто-то считает, есть вот еще, ну, еще одна как бы, точка зрения, что, значит, маркетинг – это все, что приносит деньги в компанию. То есть, это и лидогенерация, и продажи, и какая-то клиентская поддержка, соответственно, то есть, продажи существующим клиентам. Вот. То есть, это все, то есть, это основные процессы, которые, э, как бы, приносят деньги. То есть, вот. То, то есть, или, или даже основной процесс, благодаря которому там компания либо организация получает прибыль, соответственно. Вот. И вот, ну, как бы в моем понимании маркетинг — это именно это. То есть, это все то, что приносит деньги. Второе, как бы, да, ну, слово в этом словосочетании, как бы, духовный, имеет отношение к личности основателя и собственника бизнеса, соответственно. Потому что, что бы мы ни делали, как бы мы вот... Ребята, это просто, это просто непреложный факт. Все, что делает предприниматель, это проекция его внутренней реальности во внешний мир. Все. Это отражение, это зеркало, это то, что сначала человек придумывает внутри, потом он воплощает как бы, ну, в реальности. И вот здесь вот как бы есть наша самая сильная сторона, и самое большое препятствие. Джей, кстати, вот Джей Абрахам очень часто как бы, любил говорить, что мы самые страшные враги самим себе. То есть опасней врагов а, в жизни как бы, у человека нет. То есть, и это я очень долго как бы, не понимал, не соглашался как бы, с этим, думаю, как же я могу там быть ну, врагом саму себе, я же вроде себе добра хочу. На самом деле как бы нет. Почему? Потому что а, зачастую мы это не только мы. Мы это наша память, мы это наша история. Мы это опыт в том числе и наших родителей, наших как бы предков. И здесь вот я как бы что хочу сказать, что мы не... Стремимся, когда я как бы говорю мы, это вот как раз вот как бы наше сообщество, как бы наша команда, вот э, значит мы не стремимся там или допустим, ну, если там хочешь, там я, скажу, там я как бы там да, я не стремлюсь, как это называется, как бы решить все как бы вопросы, э, как бы жизни, соответственно, нет, но я сто процентов знаю и на собственном опыте и моя жизнь как бы этому подтверждение и жизни и результаты моих учеников этому живое просто подтверждение, что э, если мы Убираем вот все те препятствия, ограничивающие убеждения, какие-то деструктивные блоки, какие-то незавершенные какие-то гештарии. Тальты. Ну, там, если хочешь, я тебе как бы, ну, такой термин просто произнесу, как психотравмы какие-то, ну, вот наслоения какие-то, энергетические и прочие, всякие разные там истории. Ну, там бывает такое, что вот э, там, ну, у кого-то там репрессировали, там, да, или у кого-то там, допустим, во время революции там. Ну, это, то есть, это все это накладывает, люди этим делятся. Это вот, это именно есть вот это вот, как бы, некое коллективное бессознательное в пределах, как бы, нашего рода. То зачастую а сам собственник бизнеса или руководитель, вот он это тоже все несет в жизнь. Я вот иногда, бывает, слушаю очень такие интервью достаточно известных предпринимателей, сильных предпринимателей, и я как, ну, мастер, как тренер энергетического программирования, я слышу глубинную структуру того, что люди говорят, а зачастую они этого не осознают, зачастую эта коммуникация полностью на вот этом вот subliminal level, то есть на бессознательном уровне. И я слышу такое, что они даже сами не замечают и не знают, потому что они говорят о содержании, а я говорю о структуре, о структуре того, как а, человек формирует или проявляет в коммуникации свою внутреннюю карту реальности, свой внутренний мир, и она невероятно устойчивая даже в самом, наверное, сердце технологического предпринимательства в Массачусетском технологическом университете, где были написаны работы Питера СНГ Это человек, который занимался изучением системного мышления. Появился такой термин. Они, конечно же, не используют такие термины, как там деструктивные убеждения, ограничивающие убеждения и так далее. Но они сформулировали это следующим образом. Они это назвали устойчивые ментальные конструкции, которые либо могут помогать человеку в жизни, либо являться препятствием на его дальнейшем, как бы, пути к успеху. И вот когда я слушаю вот эту поверхностную структуру, а в интервью обычно только поверхностная структура, как бы, да, то есть, ну, обычные люди, они не обучены слышать между строк, если хочешь, там, да, они не, у них нет такого навыка, то есть, этот навык только можно его получить, его невозможно, как бы, получить путем самообразования, то есть, чтение какой-то специальной литературы, там, просматривание каких тренингов и так далее. Нет, это должна быть постоянная работа только с очень опытным, очень квалифицированным наставником. И тогда у человека появляется возможность, как будто вот этот вот ключ, если ты слышал это выражение, я достаточно часто его говорю, что НЛП это ключ от всех дверей, а получить в свои руки невероятно а, экологичный инструмент и вместе с тем мощный для того, чтобы перепрошить определенные вот эти вот, ну, как бы программки, да, модели, убеждения, которые так или иначе у нас заложились и сформировались. И даже не только благодаря нашему личному опыту, а зачастую, я говорю, то есть это история как бы наших родителей, это история как бы там бабушек, дедушек, история предыдущих поколений. И поэтому, когда ты спрашиваешь, что такое вообще духовный маркетинг, то есть это система который в первую очередь гармонизирует внутренний мир автора бизнеса, то есть вот собственника бизнеса, автора бизнеса, и позволяет ему, убрав вот эти вот все препятствия со своего пути, э, с пути все то, что... Просто я говорю, то есть не надо там чему-то учиться дополнительному. То есть вот у нас практику мы. И поскольку вот, ну, ты тоже как бы принимал участие э, в данной работе, ты видишь, у нас там нет никакой теории. Ну, там максимум, максимум, может быть, там 15-20 минут погружения практика, в тему, да. и потом практики, 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 упражнения. И вот за эти, может быть, там, я не знаю, там 5-6-7-8 часов, но в этот раз мы решили побольше встретиться, как бы, поработать, потому что никогда, участники никогда не расходятся, то есть минимум еще на 2 часа просто люди остаются. Да. И настолько я просто, как бы я, как бы, я щедро просто этим делюсь, это не вопрос, как бы, денег, потому что сколько бы люди не заплатили, да, там, там, 20 тысяч, там, 30 тысяч, там, 50 тысяч, там, да, там, за участие, там, 25 тысяч, там, неважно. Ребят, вы сделаете вот за это время такое, что вы, что невозможно человеку сделать за несколько лет даже своей жизни, путем самообразования, путем посещения каких-то других тренингов. Слушай, у нас есть даже вот среди, как бы, наших постоянных участников, среди наших друзей, я не буду говорить по именам, но я тебе скажу так, есть очень квалифицированные, да, участники во-первых, там, ну, Первый – это ты один из них, да? Ты там порядка 10 лет там, занимался изучением сам самонервингвистического программирования, это раз. Но вот в контексте психологического там, консультирования, практики. У нас есть предприниматели, которые прилетают с других городов. А еще у нас есть профессиональные организаторы мероприятий, то есть которые уже столько людей пересмотрели, и они просто вот как бы говорят, слушай, там, мне просто стыдно за то, что я до этого тебя другим людям не показывал. Это вот просто прямая речь как бы в отношении меня, вот Владимира Турмана, соответственно. Мне просто стыдно, что я других людей продвигал. Мне стыдно. То есть и вот в этом отношении а, я глубоко как бы признателен, потому что, конечно же, это не мои знания. Я никогда не буду там говорить, что там, типа, там вот ребята, типа, это вот все как бы, типа, только я такой придумал, я такой пиздатый, заебатый, как бы там, ну, как бы вот и так далее, и прочее, как бы, да. Нет, безусловно. Это всегда опыт бесчисленного количества невероятно талантливых людей, моих учителей, люди, которые делились со мной своим опытом, своими знаниями, и мне в определенном смысле, наверное, все-таки везло, потому что я начинал изучение НЛП с того, что я вообще на первый тренинг занимал деньги, у меня не было столько денег, чтобы поехать на первый тренинг по НЛП, вот а потом все-таки я инвестировал инвестировал в это постоянно постоянно и продолжаю быть просто фанатом по обучению до сих пор потому что считаю что просто настоящий как бы профессионал человек который как бы, учится всегда вот ну и как бы подводя как бы некое такое как бы резюме вот как бы данному определению то есть эта система когда в первую очередь руководитель собственник бизнеса он как бы ну гармонизирует свой внутренний мир убирает вот эти вот собственно все препятствия и благодаря этому позволяет получить большее количество денег, создать большее количество ценностей для других людей, жить более полной насыщенной жизнью, соответственно. Вот. И здесь самое главное, как говорится, не удариться снова в трудоголизм Потому что ты знаешь, что нашим желанием никогда не угнаться за нашими возможностями, соответственно. Вот, потому что всегда, как бы, хочется больше, лучше, больше, лучше, лучше, больше, быстрее. Вот, и мы, как бы, собственно, вот в эти, собственно, во все вот, как бы, крысиные бега, как бы, стремятся. Поэтому это определенная такая вот точка сборки и перенастройки куда люди приходят один или два один раз в два месяца или один раз собственно в месяц ну один раз в два месяца все-таки если быть более точным соответственно сейчас будет вот чтобы во-первых пообщаться с близкими по статусу по духу по мировоззрению как бы людьми это раз второе соответственно чтобы получить как бы внутреннюю как бы, работу и конечно же есть максимально практический аспект этого как бы практикума. А, потому что мы будем исследовать через а, тонкую такую очень специфическую работу И это невозможно объяснить здесь даже слов слов не надо пробовать как бы подбирать потому что все равно это как бы ну абсолютно как бы ну, бессмысленная как бы история здесь идет микс из а, лучших практик негативистского программирования из бизнес-расстановок соответственно из эзотерических духовных практик соответственно а, вот которые мы используем для того чтобы очень быстро сделать вот эту тонкую как бы настройку выровнять человека Включить его к внутренним как бы ресурсам. Я говорю, еще раз как бы разгрести вот этот вот весь завал. Зачастую человеку не надо ничего большего. Ему надо убрать с его пути то, что ему мешает, соответственно. Вот, то есть мы как бы показываем, как это сделать. Человек это делает, собственно, сам. Я показываю конкретно, я провожу демонстрации. Вот, и потом просто мы вот, ну, наблюдаем, смотрим и наблюдаем, что у людей вырастают просто крылья. Крылья просто у людей вырастают. Они как бы ходят, Я, говорю слушай, посидел, послушал, говорит, полтора часа что-то там сделал, просто постоял я, говорит, летаю уже как бы, там третью неделю, как бы ну, просто вот настолько как бы, у человека вообще все меняется, там они какие-то э, и вот ты знаешь, мы все равно же даже если что мы рассматриваем как бы, бизнес контекст, мне очень хотелось просто сказать, что как бы, все-таки мы будем смотреть там, допустим, новые возможности, да? бизнес возможности имеется в виду, что это значит, допустим, ну, вот, вот это направление, это или это направление, вот каким как бы, заняться, вот эту ситуацию, соответственно, можно как бы продиагностировать, то есть можно как бы посмотреть эту ситуацию, да? можно посмотреть э, какие то продукты то есть зайдут они или не зайдут можно посмотреть будущее отношение целевой аудитории к этим продуктам тоже можно как бы продиагностировать можно продиагностировать поставщиков и бизнес партнеров соответственно то есть это очень такая тонкая Аккуратная, экологичная работа, в которую стоит заходить ну, с максимальным, конечно же, уровнем доверия. Ее не надо. То есть, это, это тонкие как бы, планы, в которые нельзя заходить, как бы скажем так, с каким-то критическим таким, знаешь, ну, как бы. Нет, да, можно, конечно, же, прийти, как бы, посмотреть, но ты знаешь, как говорил Джон Гриндер, есть два вида критики. Первая, как бы, критика это то, что этого не может быть, потому что этого не может быть никогда. А второй вид критики – это, ну, типа, этого не может быть, я в это не верю, но я готов посмотреть, а может быть, бывает ли по-другому. И тогда я готов изменить свои внутренние, как бы, убеждения или установки в отношении, как бы, этого опыта. Вот, и тогда, конечно же, начинают происходить настоящие чудеса, настоящие чудеса. Тогда жизнь перестает быть полем страданий и битв она становится как бы таким вот путем э, созидания и изобилия. И я считаю, что в последнее время нам этого очень сильно всем э, не хватает. Особенно тем людям, которые являются лидерами, которые являются руководителями своих коллективов, своих команд. Я считаю, что нам вот очень как бы, часто э, за вот этим вот бесчисленным как бы, количеством каких-то, знаешь, там, рутинных дел, трудностей, каких-то там траблов, э, конфликтов и так далее, мы теряем связь со своим источником. Поэтому вот это вот очень как бы важный момент, получить и в конце концов, и в конце концов понять вообще, ты правильное делаешь делать в своей жизни или нет? Или может быть тебе надо чем-то другим вообще в этой жизни заниматься? Вот здесь, конечно же, тоже, то есть можно получить ответы на те вопросы, которые... Возможно, человек, как бы, ну, во-первых, он ищет ответы на эти вопросы очень давно, а во-вторых, он даже боится эти вопросы кому-то задавать, потому что зачастую даже поговорить не с кем об этом. Поэтому я считаю, что это очень уникальный формат, который сейчас появился у нас в России, где есть возможность получить очень качественную такую как бы, информацию и инструменты, для, опять же, вот решения как бы тех вопросов, которые я только что перечислил.
1: Владимир, а я правильно понимаю, что с помощью этого инструмента можно не только понять э, причины да, каких-то вещей, можно еще как бы заглянуть в будущее своего да, бизнеса? Да, да, ты абсолютно правильно говоришь. Почему? То есть,
0: по сути, эта система как бы, ну вот когда мы гармонизируем себя, мы можем начать, я так скажу, осторожно, так скажу, субъективно управлять, чтобы нас это санитары не забрали, короче, с тобой, вот, с реальностью. То есть это по сути, это инструменты, это очень такие мощнейшие, и вместе с этим с ними надо очень экологично уметь обращаться, понимаешь? Потому что это, это сила, это энергия. Я не буду сейчас просто даже в интервью говорить, что это такое. Но люди с опытом, опять же, какой-то там духовной там, работы, там, да, эзотерических практик, они прекрасно понимают, про что как бы я говорю. То есть это чистое знание. Чистое знание. Когда да, вы можете предугадывать будущее, вы можете управлять собственной реальностью, вы можете какие-то вещи убирать из своей жизни просто от слова «совсем», Будь то какие-то там токсичные отношения, не знаю, там, ну, в общем, все, что как бы, ну, люди какие-то, да, взаимодействие с какими-то государственными структурами, казалось бы, нет, вот проходит как бы, да, возможно, для этого я как бы, ну, просто забегая как бы вперед, как бы, конечно же, хочу как бы сказать, что, возможно, для этого потребуется, может быть, чуть больше, чем посещение одного практикума. Вот, потому что, ну, понятно, да, если у человека там какие-то предыдущие 40-50 лет копились какие-то истории, а может быть и, и больше, если брать, допустим, опыт и жизнь предыдущих, скажем тогда, поколений, там, родителей, там, бабушек, дедушек, там, да, и так далее. Вот. Но в любом случае все эти вопросы можно, конечно же, проработать. И если человеку суждено, вот, как бы, да, то есть найти ответ на те вопросы, которые, как бы, он задает, здесь ведь не надо, как бы, сбрасывать со счетов. Такую историю, как личностное самосовершенствование, понимаешь, здесь очень много от человека, конечно, самого тоже зависит. И если, например, человек ищет, ищет постоянно ответы, и вдруг ему попадает вот эта вот какая-то информация, он прослушал там, допустим, подкаст или увидел какое-то там, допустим, рекламное сообщение, либо что-то еще это, это значит, что это и есть его ответ, что это значит, мир дает ему шанс, загляни сюда, посмотри, получи ответ, задай свой вопрос, получи на него ответ, и в конце концов, позволь вот этим изменениям, просто позволь, разреши, доверься, чтобы эти изменения произошли в своей жизни. Посмотри, если тебе это понравится... Значит, ты на правильном пути. Если вдруг тебе это не понравится по какой-то причине, ты всегда имеешь возможность вернуться к своему прежнему способу некого существования, там бытия, реализации себя вот в этом мире, соответственно.
1: Да, есть еще выражение у Бога нет других рук, кроме наших», то, что принято называть «миссией». Да, вот как, как было у тебя, когда ты понял свою миссию сделать Россию снова самой богатой страной, которая была на рубеже 19-20 веков, у тебя магическим образом все начало складываться. А, правильно я понимаю, что и у участников а, будет, прох... может происходить что-то похожее?
0: Да, 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 да. Однозначно, однозначно. Ты понимаешь, вот смотри, я еще раз как бы говорю, мы не можем как бы созидать из неправильного состояния. Если у человека, вот ты понимаешь, да, смотри, вот если у человека, допустим, да, там внутреннее... То есть оно даже, знаешь, как, короче, бывает, что человек думает, что у него все хорошо, а есть такой, э, как бы, ну, термин, соответственно, как вытеснение, да, вот в психологии, психиатрии, соответственно, вытеснение. То есть, как бы, то есть это вытеснение из а, некого фокуса осознавания тех каких-то там. Ну, это определенный механизм психологической самозащиты, соответственно, да, какие-то вещи просто вытесняются. Но они, извините, меня никуда не уходят. Они точно так же, вот я говорю, просто, вот я говорю, представьте себе, что вот, как бы, вот, ну вот, вот я говорю, вот бильярдный шар, да, бильярдный шар, это вот вы, да, вот как бы есть луза это ваша цель в которую вам надо попасть а вот допустим когда игрок бьет по как бы, шару соответственно чтобы он залетел как бы, в лузу соответственно да, он рассчитывает определенную траекторию то есть вот и точно так же мы люди мы ставим перед собой цели но по каким-то странным причинам, то есть, вот как вот бильярдный шар, если вот там какие-то хлебные крошки там раскидать, как бы, да, или сухари, короче, вот, вот на, э, скажем так, самом как бы, бильярдном столе, он же будет, каждая крошка, она будет создавать незначительное отклонение от той траектории, которой как бы необходимо вот следовать, и как бы раз мимо, два мимо, три мимо... То есть, вот только таким способом, абсолютно честным и откровенным как бы, разговором как бы с самим собой человек может как бы, и понять, а почему он, собственно, не приближается к а, тем целям, которые он ставит как бы, перед собой, или приближается достаточно медленно. Ну, то есть, ты понимаешь, вот смотри, а, это такие же люди, вот Брэнсон, да, сэр Ричард Брэнсон. Вот по какой-то странной причине. Я не знаю, зачем я поставил себе такую цель. Если я поставил такую цель, вообще у мне была тоже где-то лет 20, соответственно. Вот я думаю, вот этот чувак, вот это как бы огонь. Слушай, я тогда уже читал, короче, его книжки-то, к черту все берись и делай, там, теряние невинность», короче, там, и прочие всякие. Вот. Я вот хочу как бы, да, с ним увидеться, я хочу как бы с ним там как-то вот ну, познакомиться, пообщаться там, то есть это даже, мне кажется, не знаю, изучал, это уже НЛП не изучал, короче, ну, в общем, в общем, я как бы хотел, я хотел с несколькими людьми в своей жизни вот, именно встретиться, как бы познакомиться и пообщаться, только не смейся, короче, первый, короче, это Иосиф Кобзон, потому что я считаю его невероятным как бы достигатором в профессии, то есть есть много певцов, а он, ну, как бы, очень такой вот, то есть, понял, он себя как бы и реализовал в политике, как бы в общественной деятельности, да, и он абсолютно такой, как бы, ну, как бы бесстрашный был человек, да, когда вот был вот этот захват, соответственно, значит, каких-то заложников, там, да, там вот он как бы ходил, разговаривал там с этими террористами, там, сам, как бы и так далее, то есть, ну, понятно, что там обычный человек этого как бы не сделает, вот. И мне у меня всегда как бы было, я помню, я писал как раз дипломную работу по философско-правовым аспектам ведения переговорных процессов в ситуации социальной напряженности. Вот. И как раз вот я тогда очень много просто вот о, о нем как бы узнал как о человеке. Я хотел взять в своем и, может быть, еще и удастся мне это сделать, не знаю, в ближайшее время или нет. Вот. Но сейчас я, честно говоря, немножко подостыл, чуть-чуть, как бы к этому, к моделированию, как бы в NLP, потому что настоящий NLP это nlp modeling, not application, не применение. Вот, а именно моделирование, снятие стратегии максимально успешных людей, то есть для чего NLP как бы и создавалось изначально, соответственно, вот, и сэр Ричард Брэнсон, и вот, вот эти три человека, то есть первый, короче, Кобзон, второй Валерий Леонтьев, я говорю, не смейся, <laughs> Валерий, короче, вот, Неожиданно, ты знаешь, да, короче, он, он, он мэтр просто, он невероятно скромный в жизни, его, организатором его концертов была «Моя крестная. Вот и Валера это был самый удобный из а, 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 актеров, артистов, звезд шоу-бизнеса, с которым а, было невероятно приятно работать. Он тогда еще курил, он тогда еще курил, сейчас он не курит уже давно. Вот и все, что нужно было Валере, это как бы закрытая гримерка, сигареты и кофе. Все. Вообще все там минимальный райдер, короче там. ну, то есть он никогда, то есть это вот и по сравнению как бы с другими как бы актерами, артистами, понятно, что это была очень как бы, то есть это человек, который жил про своей профессии, жил сценой, как бы там да и так далее. То есть ну в общем как бы это мое как бы да там личное как бы, мнение. Мне в этом отношении как бы Валера очень нравится. Именно как, вот, как, как, как явление в мире шоу-бизнеса. И с Ричард Брэнсон. И вот как бы с Брэнсоном у меня, как называется, срослось быстрее, чем с Лентевым. Вот, соответственно, да. Поэтому это обычные люди, у них столько же времени в сутках, сколько и у каждого из нас. Ты понимаешь, что у него у Брэнсона 360 там, 350, до 400 международных брендов количество сокращается. но ну, видимо, он там что-то продает, что-то покупает постоянно, вот. Но 360, то есть это больше, чем дней в году, условно, да, там практически столько же. И, конечно же, это другой человек, у него другой внутренний мир, у него другая субъективная реальность, ее восприятие, как бы, да, и так далее. И вот, ну, как бы эта история как бы случилась в моей жизни. Мне удалось, когда один из моих клиентов привозил его, на тот момент в Россию мне удалось взять у него краткое такое интервью и смоделировать его стратегию жизнестойкости
1: Да, да, удивительный кейс. Я помню, ты рассказывал. Владимир, последний вопрос. Скажи, да. пожалуйста, а ты еще часто любишь говорить? что речь – это буквальное выражение да. внутреннего мира человека, буквально. Да. И вот общаясь с предпринимателями, с твоими клиентами, например, ты прям видишь в процентном соотношении, насколько может возрасти эффективность человека и его бизнеса, и в частности, после прохождения духовного маркетинга. Давай, знаешь, как об этом? Вопрос понятен, сразу забегаю вперед Спасибо тебе тоже за него.
0: Смотри, здесь мы когда вот говорим вот об этом, насколько оно возрастет мы всегда как будто из этого уравнения убираем еще, одно, еще одну переменную. Это непосредственно сам человек, сам предприниматель, сам участник как бы программы. Поэтому я понимаю, что это абсолютно непродающая, короче, тема фраза. То есть какой-то сейчас вот здесь вот такой-то там монагер там по продажам, инфо, бизнес, гуру, открыватель рта, сказал бы, блядь, полюбасу, короче, прям в два раза, в четыре, а вот у нас еще у Сереги в два раза рост. Здесь, да. Ты да, знаешь, несмотря на то, что у нас действительно есть один из моих партнеров по этому направлению, Сергей Гоменюк, у него, по-моему, двухкратный рост за год произошел. Я не буду, как бы, Очень такого серьезно. говорить. Почему? Потому что Сережа большой молодец, он труженик. Вот. Он такой, как бы, пахарь. Но в два раза рост есть. И это факт. По-моему, после, в течение вот обучения, в течение обучения, это первый-второй месяц, по-моему, курсы на практик, у него уже был рост. Это компания One Cargo на, значит, вот в нише e-commerce, соответственно, и маркетплейсов, вот, значит, был 30-процентный рост, и потом, когда вот, ну, как бы, прошел, как бы, год, это двукратный рост. Но это лучше, как бы, конечно же, у него, как бы, спросить. Ты знаешь, да, но всегда ли мы можем измерить э, наш рост именно только в деньгах? Я думаю, что, наверное, нету. И поэтому очень важно, с каким запросом приходит сам человек. Если человек приходит с запросом, я хочу себе новый автомобиль премиального класса, а пока я езжу на, там, извини меня, ржавом ведре. И такие тоже случаи у меня были, как бы в моей тренерской как бы, карьере, когда приходит человек, там реально в прямом смысле на ржавом ведре. Там, между крылом и подкрылкой, вот так вот четыре пальца, как бы руки пролазит, соответственно. Вот, а уезжай, допустим, просто не на одном, да, там, Субару Форестер, соответственно, а на двух. То есть два берет себе автомобиль. Почему? Два, потому что он просто понравился. И он хочет себе еще один, как бы взять. Вот, такие тоже как бы есть. А есть другие как бы люди, есть люди, которые хотят просто как бы разобраться с какими-то вопросами, которые очень давно не дают человеку покоя. Такой тоже, как бы есть, соответственно, вот. Но здесь э, всегда у человека э, есть как бы четкое. И даже если такого понимания нет, бывает такое. Очень редко у предпринимателей, но, предположим, что вдруг вот, да, такой какой-то кризис жизненный, соответственно, не зная человек, что дальше как бы делать а тоже как бы можно прийти и мы подскажем то есть я подскажу я скорректирую как бы там да мы подберем как бы инструменты и зачастую ты знаешь какую то я не знаю там обращал на это внимание как бы либо нет но а, я когда допустим сначала начинаю как бы да сбор там информации как бы там да я вообще практически никогда не иду по той программе которая а, вот как-то ну, закладывалась мной или проектировалась мной предварительно а, и почему я тебе отвечу, потому что, во-первых, приходят люди с каждой со своим индивидуальным запросом, вот участники, да, это первое, и мой, ну, как бы, все таки где-то 25 наверное, летний, как бы, опыт, который, ну, его никуда не денешь, он просто есть, как бы, там, да, понимаешь, позволяет мне вот из моего, как бы, некого арсенала, да, из разных, как бы, направлений, из разных, как бы, нотаций, каких-то там систем личностного роста, как я уже сказал, там нер программирование, там какие-то духовные практики, соответственно, эзотерические, дальше там бизнес расстановки, там гипнотерапии, гипнокоучинг, там одно, другое, третье, десятое, соответственно, там не говоря уже о каких-то конкретных таких харда, скилл, uh, навыков, соответственно, да, то есть будет там упаковка бизнеса, там подбор персонала, неформальное лидерство, управления, то есть организационное, значит, это вот, это вот поведение, как бы там компетентностный подход, метапрограммное профилирование Личности. То есть я из этого, из всего могу практически мгновенно вынуть тот инструмент, который нужен человеку под его конкретный запрос. Мне для этого не нужно уходить, делать какую-то паузу, как бы там, да, или всех людей прогонять исключительно вот по той программе, которая была намечена мной, для меня. Нет, зачем? Как бы мы стараемся делать, создавать именно вот максимальную ценность за счет того, что это индивидуальная работа в малой группе. То есть вот в этом очень большая ценность, соответственно. Ну и опять же, как бы хочу как бы сказать, что есть только несколько мест, наверное, да, вот где-то вот, ну, как бы в России, а может быть даже и в мире, где люди могут получить знания практически из из первоисточника, потому что линия преемственности вот вообще она тоже важна, она тоже нужна, частота знания, она тоже важна. То есть если вот спросить, допустим, да, а кто тебя там сертифицировал, да, вот ты, как ты себя там называешь, нунпи практик, хорошо, нунпи мастер, кто там ты еще там тренер, кто тебя сертифицировал, и зачастую вам назовут какую-то неизвестную как бы фамилию. И на, на самом деле как бы это не всегда как бы типа это плохо, да, то есть не всегда, то есть есть талантливые люди. Есть талантливые как бы, ребята, ученики, как бы и так далее. Но зачастую э, линия преемственности имеет очень большое значение. Поэтому, вот, ну как бы, у меня, у меня прямая, как бы, получается, линия приветственности от основателей. И это тоже как бы очень важно. Умноженное все это, скажем так, на как бы мой как бы, опыт, не всегда как бы удачный, соответственно, а зачастую, как бы и на неудачный, как бы, опыт каких-то бизнес-проектов, это позволяет видеть, скажем так, некие подводные камни там, где. Как бы обычные какие-то начинающие там, как бы консультанты или консультанты, скажем так, одного инструмента или одной нотации, да, они, как правило, видят только гвозди, потому что в руках у них только молотки. Как бы, там, да, У нас достаточно большой, у меня достаточно большой как бы, набор инструментов, чтобы, скажем так, творчески подходить к решению тех задач, с которыми к нам приходят наши, или с которыми к нам захочет прийти наш как бы, там, следующий участник.
1: Да, Владимир, благодарю тебя за твое время. Я знаю, что очень сложно тебе его находить. Mm -hmm. И ты знаешь, я тебя слушал и в очередной раз убеждаюсь, что действительно бизнес – это то, что у человека находится между ушами. Именно поэтому эта фраза, твоя фраза, она у нас в джингле. Под этим эпизодом будет ссылочка на описание мероприятия, где вот, вот можно очень долго объяснять, что такое духовный маркетинг. И я, наверное, понимаю, что... Можно только почувствовать, наверное, на самом деле, что это такое, прийти, очтить это на себе, унести это как свое убеждение, новые навыки в своем теле, как э, новый опыт. Поэтому обязательно будет ссылочка в описании. Владимир, еще раз благодарю, друзья, и мы продолжим взламывать эту реальность, остановить получать экологично, ключи. подключаться да. к ней. Не будем ничего ничего не будем ломать. Мы будем,
0: мы будем строить, будем строить тот мир, которому хотят принадлежать другие люди. Вот.
1: Да, и дадим а, вам ключи. Ключи от всех дверей. Владимир, еще раз благодарю, и, друзья, до скорых встреч.
0: До скорой.